0: Weil ich glaube, äh, Kinder an Klettern gehen, kommt immer darauf an, wo man hingeht. Aber klettern ist ja glaube ich einfach äh, ganz was Natürliches. Also äh, ich habe äh, oder wir haben für unsere Tochter so ein Pickler-Dreieck gekauft. Also da ist glaube ich, bevor sie gehen hat können, war es einfach motiviert, dass, 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 da, dass da raufklettert, weil es einfach ganz eine natürliche Bewegung ist. Nur wird das Klettern, würde ich mal sagen, einfach ähm, von ein Kind, des ein Jahr alt ist, einfach anders ausschauen zu einem zehnjährigen Kind. Und da muss man, glaube ich, dann einfach, ähm, ja, ich glaube, dass der Begriff Klettern sehr weit gestreut ist, ja. Genau. Und dass das einfach wieder dem Alter entsprechend äh, angepasst werden muss, beziehungsweise einfach dem Kind, dem Kind entsprechend angepasst werden muss, weil jedes Kind da halt natürlich auch unterschiedlich ist.
1: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life. Was gibt es Schöneres, als mit seinen Kindern draußen zu sein? Egal ob sportliche Betätigung oder einfach nur am Spielplatz. An der frischen Luft geht es Kindern fast immer gut. Apropos Spielplatz. Den größten und aufregendsten bietet übrigens immer noch die Natur. Wer mit seinen Kindern schon mal eine Bergtour oder Wanderung gemacht hat, weiß, wovon ich spreche. Die Kleinen können auf Felsen klettern, Stöcke sammeln oder Steine in einen See schmeißen. Für derartige Abenteuer gibt es aber auch einiges zu beachten. Zum Beispiel die Planung. Wie wird das Wetter? Wie lange dauert die Wanderung? Was muss ich alles dabei haben? Und welche Ausrüstung ist nötig? Ich habe mich dazu ausführlich mit einem Experten unterhalten. Christoph Pugel von Freiluftleben, einem Zusammenschluss von Berg-, Ski-, Wander- und hinführen sowie Kletterlehrern und Autopädagogen, verrät mir unter anderem, worauf man bei einer Kletterausrüstung achten muss, welche Touren man Kindern zumuten kann und welches Equipment beim Bouldern empfehlenswert ist. Und nun viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich sehr, lieber Christoph, dass du heute Gast im Deadstock bist. Vielen Dank schon mal für deine Zeit. Kurt, mich freut es, dass wir heute darüber sprechen können. So, Christoph, ähm, ich habe mir ja einiges im Vorfeld angeschaut und du hast ja mehrere Jahre bei zum Beispiel sportmotorischen Testungen der Universität Salzburg für den Österreichischen Fußballbund mitgearbeitet. Du hast außerdem die Fußballtrainerausbildung, OEB-Lizenz absolviert, du bist staatlich geprüfter Skiführer und Skilehrer. Gibt es eigentlich Tätigkeitsbereiche und Sportarten, die dir im Laufe der Jahre besonders ans Herz gewachsen sind?
0: Ja, angefangen habe ich eigentlich mit. Äh mit dem Skisport, mit Skispringen und dann habe ich recht viel Fußball gespielt, wobei ich dann in den
1: letzten Jahren eher in Richtung Bergsport gewechselt bin, genau. Okay, gibt es äh, Sportarten, die du persönlich jetzt zum Beispiel einsteigern oder Leute, die sich heute halt jetzt einmal gerne bewegen wollen oder im Sportline empfehlen würdest oder gibt es auch gewisse Sportarten, wo du dann sagst, ab einem gewissen Alter würde ich eben aufgrund des Verletzungsrisikos eher vielleicht abraten?
0: Ja, gerade der Bergsport eignet sich eigentlich meiner Meinung nach besonders gut, weil es da wirklich für ähm, alle Könnensstufen Möglichkeiten gibt, eben sich äh, körperlich zu betätigen. Von ähm, einfachen Wanderungen bis äh, sehr anspruchsvollen, körperlich fordernden äh, Klettertouren. Ja? Also ich finde, gerade in dem Bereich ist es eigentlich, gibt es äh, ja unzählige Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Außerdem ähm, es äh, lädt es halt einfach ein, dass man sich äh, extrem gut entspannen kann. Also ich würde es jetzt noch ein, mehr als nur ein Sportart, mehr als beispielsweise Fußball spielen oder unter Anführungszeichen äh, sehen.
1: Ja? Okay. Ähm, Gibt es für die generell Kriterien, die bestimmen, ob jetzt ein Sportart quasi als gesund betrachtet werden kann oder ist grundsätzlich jede Art von Sport und Bewegung gesund? Ähm,
0: ja, vielleicht auf das zurückzukommen. Ich glaube, wenn man Skifahren im hohen Alter lernen möchte, dann ist es, glaube ich, ein bisschen problematisch. Aber wenn man Skifahren von klein auf lernt, dann, glaube ich, kann man das auf jeden Fall bis ins hohe Alter ausführen. Also vielleicht auf die Frage zurückzukommen. Ja.
1: Mhm. Aber grundsätzlich würdest du jetzt nicht sagen, es gibt Sportarten, die weniger gesund sind. Ich meine, es ist jede Sportart irgendwo vielleicht da gefährlich oder geht eben auf Gelenke oder ist eben fordernder aber grundsätzlich ist Bewegung schau mal was Empfehlenswertes, oder? Also ich glaube, Bewegung
0: ist auf jeden Fall empfehlenswert. Es geht, glaube ich, einfach auch immer dahin, dahingehend, wie vorbereitet bin ich oder wie vorbereitet ist mein Körper für die jeweilige Sportart. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach völlig unvorbereitet Skifahren gehe, ist es, glaube ich, nicht gut. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich einfach wandern gehe, völlig unvorbereitet, dann die Intensität falsch wähle, dann glaube ich, dass einfach einfache Wanderungen auch problematisch sein können. Also es geht im Endeffekt einfach darum, dass ich das einfach ein bisschen behirn bedenke, was ich mache und dann ist Bewegung auf jeden Fall gesund. Ja, Dass ich einfach nicht äh, glaube, äh, ich muss da jetzt einen Weltrekord aufstellen, sondern eher einfach darum geht, ja, was kann ich machen, was tut mir gut, äh, wie viel Zeit habe ich. Einfach ein bisschen vielleicht wieder auf den Körper hören, ja.
1: Welche Sportarten, wenn man jetzt die Kinder einmal hernimmt, welche Sportarten sind da deiner Meinung nach optimal, wenn man jetzt auch die körperlichen Gegebenheiten von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt? Gibt Sportarten, wo man jetzt sagt, eben zum Beispiel Skifahren oder Fußball, das sollte man jetzt uh, unter einem gewissen Alter eher nicht machen?
0: Ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es einfach kindgerecht gemacht wird. Ich glaube, dass man jede Sportart eben kindgerecht aufbauen kann vor allem, dass man es einfach spielerisch macht, dass, einem, dass es einem einfach im Endeffekt klar ist, mit wem hat man es da zu tun. Das sind Kinder, also ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt drei. Ähm, und äh, da sind wir auch mit zwei Jahren schon Skifahren gegangen. Aber das Skifahren hat halt dann so ausgeschaut, weil sie es einfach bei uns Eltern gesehen hat, dass wir halt einfach Skifahren gehen. Und dann hat sie es einfach spannend gefunden. Dann sind wir halt einfach irgendwo hingegangen mit Ski, wo es einfach gehen hat können. Und dann hat sie sich halt reingestellt und die war da echt überrascht. Dass sie die Schiene mal abschnallen wollt. Aber da ist es halt im Endeffekt nur gegangen, dass es mit den Skien halt ein bisschen herumgegangen ist. ja. Aber es hat ja eine Riesenfreude gemacht. Und für sie war das Skifahren natürlich, ähm, von was ich extrem wenig halt ist, dass man Kinder dann im ja im frühen Alter einfach mit raufnimmt mit dem Lift und glaubt, die müssen jetzt die Piste runterfahren und dass ich das Kind dann die ganze Zeit quasi zwischen den Beinen halte und mit dem Kind runterfahre. Das hat da eigentlich äh, das, glaube ich, ist fürs Kind nicht gut und für den Erwachsenen schädlich, wenn er da einfach gebückt fährt und einfach nur, dass ich sagen kann, okay, boah, mein Kind ist jetzt vom Berg bis ins Tal gefahren, sondern da geht es im Endeffekt einfach darum, da geht es nicht darum, dass ich als erwachsene Person Skifahren gehe, sondern dass ich mit dem Kind Skifahren gehe, dass ich mich einfach irgendwo hinstelle und mit dem Kind einfach ein bisschen herumrutsche und vor allem ähm, ja, ähm, idealerweise einfach mit anderen Kindern das Ganze mache, würde ich mal sagen. Also weil das, das war ein Riesenfehler von uns beispielsweise, dass wir äh, hingegangen sind und da war wenig los. Und dann haben wir gedacht, wir gehen mit mit, ähm, mit dem Kind Skifahren, obwohl wir das eigentlich besser wüssten sollten, nachdem wir da recht viel Ausbildungen gemacht haben. Ähm, und dann sind wir einfach hingegangen, wo einfach niemand war, sondern nur wir und wir haben auch keine Ski angeschnallt gehabt. Das war natürlich überhaupt nicht spannend. Und dann haben wir gedacht, okay, das macht ja überhaupt keine Freude. Und dann sind wir zwei Tage später mit Kindern irgendwo hingegangen und das war einfach... Äh, als wird jetzt ganz andere Sportart machen. Also sie war einfach unglaublich begeistert, wo wichtig, also dass Kinder mit Kindern sich bewegen dürfen, glaube
1: ich. Also ja diese Gruppendynamik dann zu Auf jeden nützen. Fall,
0: ja, auf jeden Fall, ja. Vor allem dann von älteren Kindern lernen, am Beispiel lernen, das weiß man ja, oder? Kinder lernen eigentlich an, an, am Modell, oder? Mhm. Genau, sie
1: kopieren. Absolut, ja, absolut. Ähm Ihr habt euch ja dann vor einigen Jahren, also mehrere Leute, soweit ich da informiert bin, zu Freiluftleben zusammengeschlossen. Wie würdest du jetzt beschreiben, was es genau ist, was bietet ihr da an? Also einerseits
0: haben wir drei Bereiche. Das heißt, einerseits ist Bergsport, dann Autopädagogik, und Timo und Eva machen dann auch noch den Beratungsbereich. Also Bergsport geht es im Endeffekt einfach um klassische ein klassisches Bergführen, wie auch äh, vor allem auch Kursprogramme, würde ich mal sagen. Also wir wir machen recht viel Kurse, das heißt, da geht es eher nicht darum, dass wir ähm, Leute auf einen Berg führen, ähm, machen wir zwar auch, aber einfach, dass wir die Leute vorbereiten, dass sie dann selbstständig vielleicht äh, ihre Bergtouren planen können. Also das ist einmal der Bergsportbereich. Im outdoor da geht es einfach viel um um, würde ich mal sagen, um, bewegen bewegen in der Natur, um, wo sehr viel mit Schulklassen gemacht wird oder vielleicht uh, mit, uh, mit Gruppenpersonen, die vielleicht uh, nicht so die Möglichkeit haben, um, den Bereich zu nützen um, den zu so leichten Zugang haben um, zum Bergsport. Also mit Institutionen, also viele Projekte, die mit Flüchtlingen durchgeführt worden sind, oder auch betreutes Wohnen und dergleichen, genau. Ja.
1: Und im Zentrum steht eigentlich immer so, wie der Name schon sagt, das Leben an der freien, frischen Luft irgendwie zu ja, erleben.
0: Ja, ja, genau. Wobei da vielleicht schon ein Unterschied ist zwischen dem Bergsport und Autopädagogik. Im Bergsport geht es schon einfach ganz klar darum, wenn sich die Leute für für einen Kurs anmelden, dass, dass man da einfach den Fokus drauf legt, dass sie einfach selbstständig Touren planen im autopädagogikbereich geht es vielleicht einfach mehr um ähm, ja also Schulklassenprogramme, um teambuilding -Team teambuilding also ähm, da gibt es schon eigentlich Unterschiede da, wird da das wird dann Grund, also vom Grund auf schon unterschiedlich geplant würde ich mal sagen ja mhm. genau
1: wenn wir jetzt vom Bergsport sprechen, welche Kategorien unterscheidet ihr da als Profis? Ich meine, wie ist geläufig natürlich Wandern oder Klettern, Eisklettern? Ähm, sind das so die geläufigsten Kategorien oder habt ihr da genauere Unterscheidungen noch oder Definition?
0: Ja, grundsätzlich kann man es einfach mal unterscheiden. Es gibt eben, würde ich mal sagen, Winterbergsport, Sommerbergsport, ähm, wobei sich das auch vielleicht überschneidet. Im Winter natürlich, also Skifahren brauche ich natürlich an Schnee, ist klar zum Schittern gehen, das würde ja zum Winterbergsport ähm, zählen. Ähm, Eisklettern ähm, ist vielleicht jetzt, kennen weniger Leute, dass man einfach an, an gefrorenen Wasserfällen klettern. Da ist natürlich das Zeitfenster gerade bei uns in, in Europa relativ kurz, wo man das machen kann. Das würde ich eher so zu den, zum Winterbergsport zählen und im Sommer. Ähm, Sommerbergsport. Kann man fast gar nicht sagen, weil einfach Felsklettern kann man fast das ganze Jahr, würde ich mal sagen. Also Herbst, äh, Herbst, äh, Sommer, ähm, ja und im Frühjahr natürlich sowieso. Geht im Winter geht im Winter auch. Ähm, dann Alpinklettern, also Alpinklettern bezeichnet man halt dann einfach, wenn man halt größere Wände oder größere Berge bezwingt und quasi nicht nur eine Seillänge klettert, also vom Boden aus sichert. Ähm, genau, dann das Wandern, natürlich Klettersteig gehen, das sind so unsere Hauptkategorien Cannoning, genau. Das würde jetzt eher so, zu den so zum zählen, also wenn man es jetzt irgendwie so aufteilen möchte, ja. Genau.
1: Ähm, vielleicht eine banale Frage, aber doch irgendwo äh, Berechtigte. Warum ist es wichtig und sinnvoll, mit Kindern in die Berge zu gehen? Ja? Warum ist es wichtig, ihnen das auch näher zu bringen, die Natur und die Berge? Ja, ich glaube, da gibt es viele Gründe, aber es ist erstens mal, glaube ich,
0: ein riesiger Spielplatz, ähm, der einfach ähm, Erwachsenen und Kindern einfach, äh, glaube ich, gut tut. Also zum Runterkommen ähm, einfach, ähm, also, gibt, äh, also aus meiner Erfahrung gibt wenig Leute, die, die, die da nicht einfach entspannter nach Hause kommen. Also jetzt einfach ganz grob gesagt, ja, genau, ja.
1: Bemerkt ihr da irgendwie einen Trend äh, in den vergangenen Jahren, dass jetzt doch immer mehr Menschen oder Familien in die Berge treibt? Vielleicht jetzt auch bedingt natürlich durch die aktuelle Situation, dass man halt auch äh, jetzt fast zwei Jahre lang nur rausgehen hat können, sozusagen. Aber gibt es da generell aus deiner Sicht irgendwie einen Trend in diese Richtung vielleicht?
0: Ja, das merkt man eh eigentlich schon schon seit Jahren, wenn man gerade den, den und sport anschaut, muss ähm, eigentlich nicht immer ähm, ja? Also ich würde sagen, gerade im skitour Skitou bereich merkt man das sehr stark, oder? In den letzten Jahren, wenn man da die die, die, die Industrie anschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat, ähm, aber auch natürlich im Sommer durch das Klettersteig gehen. Also die zwei Sachen, würde ich mal sagen, die boomen fast am meisten, ja. Also Sommer das Klettersteig gehen und im Winter eben das Skitouren gehen, genau.
1: Ja, mir fällt es auch deswegen auf, weil auf Instagram häufen sich auch die äh, Fotos und die Influencer, die dann irgendwo auf, auf auf schönen Berggipfeln oben sind und runterfotografieren, kann man davon ausgehen, dass diese Plätze dann nicht mehr so geheim sind, oder?
0: Das ist eigentlich das, wo, von dem ich gerade vorher eben, was ich vorher irgendwie einbauen wollte, aber dann doch nicht gesagt habe. Ähm, gerade äh, wenn man sich Social Media anschaut, da, da kann man das natürlich sehr gut beobachten. Und äh, gerade in dem Bereich ist es vielleicht... Äh, ähm, eher vielleicht ein bisschen kritisch zu hinterfragen, wenn, ähm, wenn eigentlich Plätze, die in sensibler Umgebung sind, dann äh, so publik gemacht werden und ähm, weil die Natur halt, glaube ich, einfach nicht endl äh, endlose Belagerung ähm, vertragt. Und äh, das aber gar nicht notwendig ist, weil es eh extrem, es gibt dann, würde ich mal sagen, für die Leute, die in der Natur unterwegs sein wollen, eh genug Natur und ich glaube, dass nicht alle immer am gleichen Platz hinpilgern müssen, nur um ein super tolles äh, Foto für Instagram zu erhaschen. Ja, genau. Absolut, ja, ja. Weil, äh, ich glaube, ich muss da nicht, muss da gar nicht weit fahren, es reicht einfach, wenn ich, also, gibt so viele schöne Plätze, ja. Eher vielleicht einfach mal irgendwo hinfahren, wo es, wo es einfach nicht so bekannt ist, ja. Unglaublich, welche Perlen sich da äh, verstecken oder verborgen sind. Ja.
1: Ähm, jetzt, wenn wir noch mehr auf die Kinder zurückkommen, gibt es irgendwie ein Alter, wo du sagst, es ist sinnvoll, ähm, mit Kindern in die Berge zu gehen? Man muss jetzt sicher unterscheiden, wenn Kinder selber gehen können oder wenn sie jetzt hinten in der Kraxe sitzen sozusagen, dann, dann macht es wahrscheinlich keinen Unterschied. Also da, da kann man natürlich schon auch mit Babys in die Berge gehen, aber jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass Kinder selber gehen müssen, gibt es ja Alter, wo du sagst, ja, ich würde schon erst ab zwei oder ab drei oder ab vier sagen, dass sie dann wirklich in die Berge gehen sollten?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie man in die Berge gehen definiert, würde ich mal sagen. Ich ähm, glaube, äh, es gibt immer Möglichkeiten, mit, mit mit Kindern in die Berge zu gehen. Man muss es halt im Endeffekt äh, kindgerecht sein, wie wir ja eingangs schon besprochen haben. Ich habe ja die Möglichkeit, dass ich vielleicht mit der Gondel irgendwo rauf fahre. Ich habe die Möglichkeit, ähm, gibt auch die Möglichkeit mit dem Auto irgendwo fahren, wo ich dann einfach ganz kurze Wegstrecken gehen kann. Und äh, der Unterschied ist halt einfach der, ähm, dass es kindgerecht sein muss. Das heißt, die GPS-Uhr vielleicht daheim lassen und dass es nicht einfach darum geht, dass ich eine möglichst lange <lacht> Wegstrecke zurückleg, sondern dass ich halt einfach die äh, das irgendwie unter einem anderen Motto laufen lässt, der Weg ist das Ziel und möglichst ähm, vielleicht ähm, so langsam wie möglich den Weg zu beschreiten und einfach schauen, welche spannenden Dinge es da gibt. Ähm, wenn ich dann einfach einen Weg hernehme, wo eine Wiese, wo die Kinder, wo vielleicht ein Stein ist, wo die Kinder raufklettern rauf können oder wo sie halt einfach ähm, beim Bach spielen können, also dass ich vielleicht mir einfach solche Plätze aussuche, ähm, wo gewisse spannende Dinge da sind, aber die auf keinen Fall äh, gefährlich sind. Ist für die Kinder entspannt, weil ich die Kinder nicht die ganze Zeit äh, zurückhalten muss und für mich als Elternteil auch entspannt, weil weil ich, mich, weil ich das einfach entspannt beobachten kann, ohne dass ich jetzt äh, Angst haben muss, dass dem Kind was passiert. Genau. Mhm. Mhm. Also, ja.
1: Welche Rolle spielt eben bei solchen Planungen das Wetter? Also im ist klar, man kann wahrscheinlich nicht bei jedem Wetter in die Berge gehen oder würdest du sagen, doch, kann man eigentlich schon, man muss halt einfach nur das äh, sehr gut planen? Ja, ich glaube, ich ähm, würde jetzt nicht
0: bei jedem Wetter in die Berge gehen, aber ich glaube, dass man ähm, fast bei jedem Wetter in die Berge gehen kann ähm, oder in die Berge gehen kann. Ich würde ähm, würd einfach sagen, in die Natur gehen kann, weil ähm, wenn das Wetter mal nicht so schön äh, prognostiziert ist oder wird, ähm, dann habe ich einfach die Möglichkeit, dass ich einfach in den Wald rausgehe. Oder ich muss dann gar nicht so weit vordringen, dass ich einfach meine Ruhe finde. Da, da reicht oft, wenn ich dann an an banalen Wanderweg hinter der Hütte einfach ein bisschen entlang gehe und, und habe rund um die Hütte, würde ich sagen, schon, schon mein Platz, wo ich, wo ich abschalten kann, entspannen kann, wo einfach nicht so viele Leute unterwegs sind. Da muss ich halt dann einfach mein Ziel dem, dem Wetter... Ähm, einfach anpassen. Und ich glaube, das ist eher eine ganz gute Übung für uns, ähm, weil wir ja glauben, alles planen zu müssen ähm, und genau wissen zu müssen, was wir in einer Woche machen oder was wir im Urlaub machen. Und, und die Berge sind da eigentlich, glaube ich, ganz ein guter <lacht> Lehrmeister, dass äh, nicht immer alles möglich ist und wenn aber doch äh, irgendwas Großes möglich ist, dass man das dann vielleicht umso mehr schätzt, würde ich mal sagen. Ja,
1: mhm. um welche Ausrüstung sollte man jetzt für so einen Ausflug, ich bleibe jetzt mal bei dem Terminus, in die Berge ähm, dabei haben? Gibt es irgendwas aus deiner Sicht, äh, wo du sagst, das ist unerlässlich, dass man dabei hat, egal wie lang und wie weit man geht? Unerlässlich? Um ja, ja außer für die Kinder vielleicht.
0: Ja, also das ist, ja, <lacht> ja so Sachen, glaube ich, die, das weiß man ja, eh, oder die sollte man, glaube ich, immer dabei haben, wenn die Kinder einfach, ja, dass die Kinder mal was zum Essen, zu trinken haben, das ist natürlich immer fein. Und was einem halt einfach klar sein muss, dass es halt einfach dann, wenn ich beim Regen draußen bin, dann muss ich halt einfach entsprechend, da muss es, muss ich einfach entsprechend ausgerüstet sein. Ich würde mal sagen, ist ein Unterschied zwischen so einem Sommerregen und wenn eine Kaltfront kommt, oder? Ich glaube, vielleicht, wenn wir da zu dem nochmal zurückkehren, dass ich, bei einem Sommerregen könnte es kann einfach sein, dass die, die Kinder das einfach super spannend finden, wenn sie einfach draußen sind, im Wald sind. und äh, und das ähm, ja, die, die die Tropfen auf die, Blätt auf die Blätter hören oder wo sie ihr Feuersalamander herumkriecht und und vielleicht äh, ja die Bäche mehr Wasser führen ich glaube dass das für die Kinder einfach spannend sein kann ähm, ich glaube da braucht es einfach die richtige Ausrüstung dass sie nicht frieren dass es ihnen nicht kalt ist und dass sie ähm, ja, dass sie dass sie einfach die die Natur einfach anders erleben können ähm, ich glaube, dass das einfach super Möglichkeit super Möglichkeit ist. Und im Sommer muss man natürlich auch klar sein, wenn es einfach extrem heiß ist, dass sie, also nicht nur Regen oder irgendwelche Fronten können bedrohlich sein, sondern ich würde einfach mal sagen, im Sommer, wenn es einfach extrem heiß ist, wenn ich da vielleicht irgendwo unter, unterwegs bin zwischen ähm, äh, Wege, die durch Latschen führen und die, die Luft einfach, die heiße Luft einfach da steht, dass das vielleicht äh, eher Mindest oder mindestens genauso mühsam sein kann für die Kinder, ja, oder mhm. anstrengend sein kann, genau. genau
1: wenn, wenn man jetzt quasi von den den eher lockeren äh, Wandertouren hin zum Klettern geht, ähm, ab welchem Alter ist es aus deiner Sicht empfehlenswert, wirklich auch mit Kindern klettern zu gehen? Weil ich glaube, äh, Kindern Klettern gehen, kommt immer davon, wo man hingeht, aber Klettern ist, ja glaube
0: ich, einfach äh, ganz was Natürliches, also ich hab, äh, zum, oder wir haben für unsere Tochter so ein pickler gekauft. Also da ist, glaube ich, bevor sie gehen hat können, war es also einfach motiviert, dass, 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 da, dass da raufklettert, weil es einfach ganz eine natürliche Bewegung ist. Nur wird das Klettern, würde ich mal sagen, einfach ähm, von einem Kind, das ein Jahr alt ist, einfach anders ausschauen zu einem zehnjährigen Kind. Und da muss man, glaube ich, dann einfach, ähm, ja, ich glaube, dass der Begriff Klettern sehr weit gestreut ist. ja genau. Und dass das einfach wieder dem Alter entsprechend äh, angepasst werden muss beziehungsweise einfach dem kind, dem kind entsprechend angepasst werden muss, weil jedes Kind da halt natürlich auch ähm, unterschiedlich ist. Aber ja, was ich auch wieder festgestellt habe, in der Gruppe geht es einfach viel feiner. Also wir sind in äh, gewesen und da hätte man überhaupt nicht vorstellen können, dass dass, dass, äh, dass sie sich da ein Klettergurt anziehen lässt. Und in einer Gruppe von, von älteren Kindern und war das plötzlich dann möglich und ist dann auch, um, auch sogar am Seil geklettert. Also du warst es noch gar nicht drei Jahre alt. Ja, genau. Mhm. ja War
1: spannend, okay, spannend eigentlich. Ja, voll. Um, du hast jetzt eh schon kurz angerissen, eben uh, mit Klettergurt und so. Was, was braucht man, wenn man dann jetzt wirklich am Fels klettert sozusagen?
0: Wenn man am Fels klettert, ähm, meinst jetzt Kinder oder Erwachsene? oder? Ja, generell
1: auch, an Ausrüstung sozusagen. Braucht es zwingend einen Helm oder eben Kletterschuhe oder so? oder kann man Ja, das, kommt, ja. Kommt,
0: kommt natürlich, habe darauf an, wo man sich bewegt. Ich würde mal sagen, äh, in der Kletterhalle brauche ich natürlich weniger. In, in der Kletterhalle, wenn ich einfach mal hingehe, da, da gibt es, äh, oder das Ganze mal ausprobieren möchte, da reicht es eigentlich, also kann ich mir alles mal vor Ort ausleihen, oder wenn man einen Kurs macht, dass ich mir das vielleicht einfach mal ausleihe und mir das Ganze mal anschaue, ob mir das überhaupt taugt. Beim Klettern, vor allem beim Seilklettern, ist es auf jeden Fall wichtig, dass ich da eine entsprechende, ähm, ja, eine entsprechende Ausbildung, beziehungsweise vielleicht einmal einen Kurs mache. Es ist nicht, es ist überhaupt nicht komplex, aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass, dass, dass man sich vielleicht nicht nur YouTube-Video anschaut, und dann losstartet, sondern vielleicht sich das echt mal vor Ort zeigen lässt. Das dauert nicht ewig, und es ähm, macht aber einen riesen Unterschied. Also wenn ich das hin und wieder beobachte, äh, bei diversen Kursen und Leute vorbeikommen, die meisten machen es natürlich super gut, das passt, aber es gibt halt schon Leute, wo ich mir dann denke, ähm, eigentlich ein Wunder, dass nicht mehr passiert. Eigentlich ist es eh recht, geht eigentlich eh meistens gut aus. Ja? Ich finde es spannend. Ja. Wie mit, wie mit wie wenig äh, Ahnung da losgestartet wird, ja. Weil
1: genau. also sie die Leute überschätzen dann auch in so einer Situation. Ja, sie, genau, oder? sie
0: überschätzen sich. Sie haben einfach, würde man sagen, ähm, sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt, sondern einfach mal schauen, was passiert. Genau, ja.
1: Mhm. Wenn ich die jetzt eben als, als Fachmann und Profi da habe, ähm, worauf muss man jetzt zum Beispiel beim Kletterhelm achten, wenn ich mir jetzt dann besorgen möchte? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das sollte auf jeden Fall sein vom Material her oder von was auch immer? Ich glaube, wenn man
0: grundsätzlich bei uns in Europa in ein Bergsportgeschäft geht, also die, die, die Helme sind alle entsprechend zertifiziert, da geht es eigentlich eher einfach darum, dass die Passform passt, dass es mit der Helm passt und also da braucht man sich, glaube ich, keinen großen Stress machen. Also es geht darum schon, dass ich jetzt einen, dass ich halt einen Kletterhelm nehme und nicht gibt, gibt natürlich auch so Kombihelme, den ich für mehrere, ähm, für mehrere Sportarten hernehmen kann, ähm, aber grundsätzlich äh, einfach einen Helm, der mir passt, würde ich mal sagen. Ja? Mhm. Genau. Ja.
1: Wenn wir jetzt weitergehen beim Equipment, ähm, worauf muss ich bei einem Kletterseil achten? Was ist da wichtig? Beim Kletterseil ähm, einfach,
0: ähm, also wenn ich mir, wenn ich, glaub, jetzt ins Bergsportgeschäft gehe, werde ich da entsprechend beraten, aber ich muss halt einfach überlegen, was möchte ich mit dem Ganzen machen, wie oft gehe ich klettern, äh, was habe ich vorher, bin ich mehr in der Halle unterwegs, dann reicht ein kürzeres Seil, bin ich draußen unterwegs, äh, brauche ich brauche ich auf jeden Fall mal, würde ich mal sagen, würde ich mal ein längeres Seil kaufen, wenn ich mal was kaufe. Ähm, und vor allem, die Kom also wichtig ist im Endeffekt einfach Seil mit Sicherungsgerät, dass das einfach zusammenpasst. Ähm, genau, dass die die Kombination passt. Das ist eigentlich, finde ich, fast das Wichtigste. Beim Seil vielleicht noch, dass es imprägniert ist. Das ähm, muss jetzt nicht zum, zum sage ich mal, zum Sportklettern muss jetzt nicht unbedingt der Fall sein. Wenn ich jetzt Eisklettern gehen möchte, ist es sehr wichtig, dass es imprägniert ist. Aber mit dem werde ich wahrscheinlich dann, mit wirklich starten, dass ich vielleicht da eine Plane mit hab, dass das Seil nicht immer wirklich nicht im, im Schmutz oder dass es nicht im Schmutz herumliegt und weil es dadurch einfach auch schneller altert oder schneller kaputt wird, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Weil du gesagt hast, das muss irgendwie zusammenpassen mit dem Sicherungsgerät, was ist darunter zu verstehen?
0: Ähm, ja, es gibt, äh, gibt einfach Sicherungsgeräte, ähm, die es gibt unterschiedliche Sicherungsgeräte und unterschiedliche Seildicken und ähm, jedes Sicherungsgerät deckt nicht, also würde ich sagen, die, die gleiche Seildicke an, dass dann die, die Bremswirkung ähm, gegeben ist, beziehungsweise dass das Seilausgeben dann äh, auch äh, entsprechend gut funktioniert, dass das Seilausgeben jetzt nicht zu so schwer wird, also dass das Seil einfach nicht mehr gut durch Sicherungsgerät läuft. Ja, genau. Mhm.
1: Kehrt zum, Sicher, zum Sicherungsgerät da also was wie HMS-Karabiner oder ist das wieder eine ganz andere Baustelle?
0: Ich kann zum Sichern an HMS-Karabiner nehmen, aber ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr Standard. Also da gibt es vor allem zum Sportklettern andere Möglichkeiten. An HMS-Karabiner kann ich natürlich auch, äh, kann HMS-Sicherung äh, wird auf jeden Fall nur eingesetzt, aber in anderen Bereichen, also in dem Fall nicht zum Sportklettern, nicht. Genau.
1: Okay. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch das Thema Kletterschuhe. Ähm, Braucht es da immer zwingend spezielle Kletterschuhe? Kann ich auch mit normalen Sportschuhen klettern? Und wenn nicht, was muss ich bei Kletterschuhen jetzt beachten, wenn ich sie mir besorge?
0: Also wenn ich jetzt mal probieren möchte und vielleicht einfach mal schauen, wie es mir mit der Höhe geht und vielleicht mal in der Halle klettern, dann kann ich das erste Mal auf jeden Fall auch mit normal das Ganze mit normalen Schuhen probieren. Ähm, natürlich sind Kletterschuhe auf jeden Fall dann in weiterer Folge sinnvoll. Vielleicht, dass ich mir einfach mal zu Beginn dann, wenn ihr auch in einer Halle beginne oder vielleicht ähm, bei irgendeiner Alpinschule einen Kletterkurs macht kann man sich das eh ausleihen. Äh, natürlich auf, auf jeden Fall angenehmer, vor allem auf Ähm Wichtig ist, würde ich mal einfach sagen, dass ich zu Beginn nicht zu kleine Kletterschuhe kaufe. Sie müssen einfach auf jeden Fall gut sitzen. Also auf jeden Fall so, dass ich keine Schmerzen habe, weil sobald man die Zehen und die Füße wehtun, ähm, Bringt man bringen mal die kleinen Schuhe überhaupt nichts mehr, weil ich, dann, weil ich einfach nicht hinsteigen kann. Genau. Weil dann denke ich einfach immer nur am, am, am Schmerz oder an den Schmerz und, und steigt dann. Ja, also da bringt man dann eine kleine Schuhe überhaupt nichts. Also gut passende Kletterschuhe.
1: Mhm. Genau. Ähm, ja, dann haben wir natürlich auch noch die Klettergurte. Was ist dabei wichtig? Klettergurte. Äh, gibt unterschiedliche Klettergurte, aber
0: wenn ich mir jetzt also, an, also je nachdem, was ich mache, dass man halt einfach an, an, an Standardgurt besorg, ähm, grad einen Standardgurt besorgt. Gerade fürs Sportklettern, Klettersteig, vielleicht der äh, gepolstert ist, wo ich mich reinsetzen kann. Ähm, der muss jetzt nicht super leicht sein, muss jetzt nicht äh, irgendein high endgurt sein. Ähm, einfach ein gut gepolstertes Gurt,
1: der mir passt. Ähm, genau. Mhm. Um dann hätte last but not least auch noch Kletterhandschuhe. Ähm, ist es dann wirklich für Fortgeschrittene oder brauche ich die eigentlich immer? Ist es immer fein, wenn man sowas hat oder wann würdest du die empfehlen?
0: Ja, Kletterhandschuhe, wenn ich jetzt sagen, das Handschuhe brauche ich eigentlich hauptsächlich zum, äh, zum Klettersteig gehen. Es gibt unterschiedliche Handschuhe. Es gibt Handschuhe, die komplett äh, geschlossen sind oder äh, wo vorne die, die Fingerkuppen äh, frei sind den Vorteil, dass sie einfach, äh, natürlich äh, ohne Handschuh ähm, fühlt sich das halt nicht, oder habe ich halt einfach einen besseren Kontakt zum Fels. Ja, zum Sportklettern brauche ich eigentlich nicht wirklich Handschuhe, ich kann es eventuell zum Sichern verwenden, wobei das jetzt nicht unbedingt notwendig ist, sage ich mal. Ähm, die Handschuhe sollten natürlich äh, gerade im Sommer müssen sie auf keinen Fall gefüttert sein, also vielleicht allgemein noch ähm, Dünne, gut sitzende Handschuhe, würde man sagen, ja. Genau. Mhm.
1: Wenn jetzt haben jetzt wir sehr viele Kategorien durchgegangen, äh, vielleicht hast du ein Gefühl dafür, da kannst du sogar konkret sagen. Was muss ich in etwa ausgeben, wenn ich mir jetzt eben einen Kletterhelm und Kletterseil und Kletterschuhe, also so also ein bisschen so eine Standardausrüstung besorgen möchte, weil er das ja doch regelmäßiger macht. Mit was muss ich da in etwa rechnen? Ähm, Mit was muss Preis? ich da in,
0: in etwa rechnen? Ja, ich würde sagen, für den Helm, äh, je nachdem, welchen Helm ich nehme, zwischen 50 und 100 Euro, ähm, ein Seil, je nachdem, würde ich auch sagen, zwischen 100 und 150 Euro, Schuhe 50 bis 100 Euro oder 100 Euro für den Schuhen eher, genau. Ähm, was man natürlich dann braucht in weiterer Folge, dass ich dann auch Expressschlingen braucht, ähm, wenn ich dann selbstständig äh, am Fels klettern möchte, also die die kosten dann vielleicht auch, wenn ich mal zehn Expressschlingen kaufe, vielleicht auch 100 bis 120 Euro. Ähm, also, es gibt äh, schon äh, Anschaffungskosten, aber ich würde sagen, dass ich, wenn ich auf das Material entsprechend schaue, dass ich das dann ewig lang habe und wird, also, jetzt meines Erachtens nicht wirklich ein äh, sehr kostspieliger Sport. Wenn man es mit anderen Sportarten, äh, mit anderen Bergsport, Bergsportarten wie äh, Skifahren, Skitouren gehen, Vergleicht genau oder auch, mhm. ja ja
1: also der Verschleiß ist jetzt auch nicht so hoch der Verschleiß ist
0: nicht überhaupt nicht hoch also also wenn ich jetzt nicht extrem oft klettern gehe habe ich mein, mein Helm ewig lang mein, mein Seil kann ich uh, also einige Jahre verwenden den Gurt kann ich verwenden ja also es ist jetzt kein großer Verschleiß würde ich mal sagen ja genau mhm.
1: Ähm, was mir jetzt persönlich auch im Umfeld natürlich immer mehr aufgefallen ist, dass auch Bouldern äh, sich immer größerer Beliebtheit erfreut oder irgendwo ein bisschen so im Mainstream angekommen ist. Was ist da jetzt überhaupt mal der Unterschied zum, zum Felsklettern oder zum, zum Sportklettern?
0: Ähm, Bouldern kann man natürlich auch unterscheiden in Indoor-Bouldern und äh, Outdoor-Bouldern. Ähm, ist natürlich äh, noch viel unkomplizierter, weil weil man kein Seil braucht, keinen Gurt braucht, sondern ich brauche im Endeffekt nur meine Kletterschuhe, ein Jogbag und dann geht's los. Ähm, wenn ich es wenn Indoor mache. Für Kinder vielleicht, äh, für Kinder, für kleine Kinder würde ich sagen, vielleicht sogar noch geeigneter, weil die nicht äh, kein Kletter-, Klettergurt anziehen müssen, sondern einfach äh, ganz natürlich drauf losklettern. Ähm, in der Halle ist es natürlich dann wichtig, dass es halt da Regeln gibt, weil äh, es funktioniert ja so, dass ich da äh, nicht wirklich mit gut gesichert bin, sondern dass es einfach eine Matte, eine Matte am Boden aufliegt, wo ich dann einfach runterspringe. Ähm Gerade halt mit Kindern, dass da der Ordnungsrahmen gegeben ist, dass äh, die, der Spielbereich nicht direkt unter, der, unter, der, unter dem Kletterbereich äh, liegt. Genau. Ja.
1: Okay. Das heißt, ich brauche eigentlich, kann ich theoretisch jetzt auch zum Bouldern die Kletterschuhe verwenden oder brauche ich dann wieder eigene Boulderschuhe?
0: <lacht> Grundsätzlich gibt es eigene, es gibt eigene Boulderschuhe, aber also der Unterschied ist äh, gerade zu Beginn eigentlich äh, marginal, würde ich mal sagen. Ja. Also wir können hm. auf jeden Fall die gleichen Schuhe hernehmen.
1: Ja. Aber ich brauche auf jeden Fall eine Bouldermatte, oder? Und ähm, vor allem,
0: wenn ich draußen unterwegs bin, brauche ich auf jeden Fall eine Bouldermatte. Genau, ähm, je noch, je nach Gebiet. Ähm, aber gerade wenn ich mit äh, Familien unterwegs bin oder mit Kindern unterwegs bin, werde ich mal vielleicht Plätze suchen, wo vielleicht eine Wiese drunter ist, äh, würde ich mal sagen, so ein absprungfreundliches Gelände. Und ähm, natürlich zum die Polermatte, das ist halt auch so eine Geschichte, muss man sich ja halt einfach auch überlegen, äh, äh, was möchte wie groß darf die Matte sein, also natürlich zum, zum drauf liegen, beziehungsweise zum Sichern, äh, zum Spotten kann es nicht groß genug sein, äh, zum Transportieren ähm, wäre es natürlich feiner, wenn es jetzt nicht äh, übermäßig groß ist. Ja.
1: Genau. Mhm. Und du hast nur erwähnt, ein äh, Chalkback, äh, das ist dann was genau?
0: Es ist einfach äh, ähm, Magnesium, was ich einfach auf meine Finger gebe, dass ich einfach nicht schwitze. Genau. Ja. Einfach so ein weißes
1: Pulver, genau. Okay. <lacht> nur halt für die Hände. Genau. Ja, ähm, ganz genau. genau. <lacht> Ähm, ja, das heißt, dann ist man eigentlich schon Startbereit und und kann losbouldern im im Freien. Dann habe ich es. Okay, ist sehr unkompliziert. Ähm, ja, das war jetzt ein wilder Ausritt sozusagen in die in die Outdoor Szene oder in in den in den Outdoor Bereich. Ähm, ich habe super spannend gefunden, ähm, da ein bisschen einzutauchen auch mit dir und ähm, Sag einmal vielen herzlichen Dank für die Zeit und für das spannende Gespräch. Und ich verlinke natürlich in den Shownotes noch eure Webseite. Da kann man sich auch den, kann man sich auch dann die Infos holen. Ich glaube, man kann euch ja dann auch buchen für gewisse Touren und so weiter oder soweit, ich da informiert bin.
0: Genau, auf jeden Fall. Also danke dir, Kurt. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und genau, wie eingangs schon erwähnt, gibt man sowohl Kurse an, wo ihr dann wie ihr das dann selber lernen könnt, wie auch ähm, ja, Führungstouren, wenn ihr bestimmte äh, Gipfel oder oder Touren ähm, habt, wo ihr glaubt, dass ihr, dass ihr einfach eine Begleitung braucht, sind wir dann gerne dabei. Genau.
1: Vorzugsweise in Österreich, oder? Oder macht ihr auch in Deutschland Touren? Oder europaweit Touren?
0: Also, also unser Standort ist äh, Salzburg, aber wir wir führen äh, europaweit genau, also in den Alpen halt, ja, genau.
1: Ja, sehr cool. Also für alle, die es interessiert, wie gesagt, ich verlinke es in die Shownotes auf jeden Fall und sage nochmal recht herzlichen Dank, Christoph, für deine Zeit und fürs Gespräch. Danke, Kurt. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.